0: Ok? Estamos okay, ao okay. vivo. Ao vivo. Não estamos, não. Não estamos ao vivo, não.
1: Você quer começar outra
0: vez? É, o alfabético é legal.
1: Ah, beleza. Eu não sei como <risos> começar, eu nunca fiz isso antes.
0: Tá, a gente vai começar... Tá, vamos lá. A gente vai começar aqui, o primeiro episódio, né? episódio piloto, praticamente, do nosso podcast em conjunto, o Fundo do Poço. Pô, vamos, vamos... Acho que é legal, antes a gente até falar de quem tá no podcast, é... Por que, que é Fundo do Poço? O Andy vai saber falar melhor, Falei. aí. O que, que é Fundo do
1: Poço? pareceu um robô falando, não gostei. Então, não parecia porque... nada, pareci nada de fundo
0: do poço, nada de robô. Por que fundo do poço? <risos> o cara não tem 1% Por de
2: emoção na fala.
1: Então, gente, estamos aqui na brincadeira, mas vamos lá. Por que fundo do poço? Porque eu não sei, na real, não tem um conceito. É só o local onde todos nós se encontramos, que é no fundo do poço. Entendeu? É piada, humor, humor é bem jovem e adolescente. É
3: bem, é bem triste.
2: É engraçado você falar isso, porque eu percebi legal, depois legal. que a gente hum. decidiu o nome... Que a sigla era FDP. Eu não
1: tinha notado <risos> isso a princípio. A sigla não era pra é, ser é FDP. Mas tudo bem, vamos começar. Então, vamos apresentar os nomes. Quem quer se apresentar primeiro?
0: Oi, Oi eu sou a Tropia. Eu faço teoria. É, Pairot. É Pairote. Meu Deus do céu,
1: velho. Tá, deixa, ele é o Tropia e ele faz vídeos pro YouTube, é isso. É isso, né, que você é, falou?
0: YouTuber, é, youtuber, é o que me chamou. Eu sou é, youtuber.
1: Tá, beleza. Eu sou o Anderson e eu sou digital YouTuber influencer. <risos> tá, eu faço vídeo pra pro, pro porra do YouTube, é isso aí. Lagosta?
2: Hi, guys, eu sou o Lagosta. Uh, alguns devem me conhecer pelos meus trabalhos em Titanic e...
1: Ah, meu Deus. Ou Parasita.
0: Quebrei, quebrei. Não, não, não era a sério, não era sério. Amei, amei. Oh. Vamos lá. É, o gente... Lagosto é o famoso cara de um hit só, né? Lançou um vídeo só, até <risos> hoje. Tá lá, tá lá. Dois, né? Isabelle Flamenguista e o vídeo dos consolas. É já porque a pressa é inimiga
2: Isabel. da perfeição, né, ah. por
0: último... É o vídeo anual, né?
3: velho. Ele solta vídeo. Ele solta tá, vídeo tá, anual, tá. mas enfim. E acabou,
0: acabou as apresentações, todo mundo já tá Acabou, avisado. acabou. <risos> vamos, vamos, começou aí.
1: Save. Vamos
3: lá, vamos lá. Vou tentar, hein? Vamos. É, gente, eu, eu sou Seiva. Eu. Tá,
1: beleza. Acabou. Vamos lá.
3: Vamos lá. É isso. Começou aí.
1: <risos> então, ok. In... Pra começar o podcast, Vem, eu queria começar com um assunto merda que ninguém tá afim de ouvir, ninguém tá ligando pra isso. Mas eu queria falar sobre palavras, não palavras, mas termos populares que perderam o sentido conforme elas foram mal utilizadas. É, sim, eu tô falando de gatilho. E qual era o outro termo? Mimimi. Então o podcast vai ser sobre gatilho e mimimi. Os dois termos aí. Perfeito, vamos inaugurar bem.
0: Uma dúvida. Aquele, Aqueles... Né, aquelas expressões que a galera usava, tipo... Putz grila, as coisas também contam ou não? E mamãe. lá em casa. As coisas assim também contam? Não, mas lá em
2: casa usam até hoje, né?
0: Usam? Hum. Mas isso também isso também conta como um, uma palavra desse tipo, assim, que... É porque não é uma palavra, é uma frase, né? então putz tá, um grila.
1: São é um termos, esses é um termo sim, mas tipo... Eu acho que mais termos que perderam realmente o significado. Tipo assim, ou lá em casa, não, não sei, sempre tem mais significado. Você tá tentando estuprar, não. Você tá, você tá tentando <risos> assediar uma pessoa, né? Eu acho, importante de,
2: eu acho importante diferenciar que é uma palavra que o significado dela foi, sendo depo... foi sabe, ficando diferente com o tempo e não é uma palavra que entrou em desuso. Porque, pelo que você tá falando aí, pelo que eu tô tá entendendo, você tá pegando palavras que já não são mais usadas tanto assim, né? Mas não é isso, é uma palavra que
1: virou outra coisa com o tempo. Hum. É, uma palavra que meio que perdeu o sentido. Seiva, e você, Entendi. o que você acha do tema de hoje?
3: É bom, né? Eu Muito eu obrigado, Seiva, né? pela
1: sua participação.
2: <risos> Se você... Ele achou que era bom. Cara, eu... Eu acho que... Eu não sei quanto é o Mimimi, mas eu sei que o lance do gatilho foi porque o o termo chegou recentemente no Brasil como algo traduzido, né? Porque lá pra 2012 era um um big deal, o trigger, né? Que é o negócio de você ficar pistola com alguma coisa. Aí, acho que com a vinda da palavra pro Brasil, ela mudou. Quanto ao Mimimi, eu já não sei, mas tem esse processo em relação ao gatilho,
1: né? Eu não sei quando ela recebeu essa mudança em relação à tradução, porque quando a... Eu sempre conheci a palavra gatilho, tipo, desde que eu tive acesso a ela primeiramente, sei assim, se é tipo, em relação a arma de fogo ou algo assim, mas na internet como algo que desperta, né? Tipo, como um gatilho, literalmente. É algo que vai despertar em você, só que, no caso, é um, um sentimento ruim, talvez uma ansiedade, um, um ataque, alguma coisa, que vai te incomodar. Parece que as pessoas utilizavam gatilho, por exemplo... Pelo menos as pessoas conheceram, conheceram pelo meme, graças a aquela garota. Acho que viralizou mesmo de verdade, que a palavra veio à tona quando aquela garota viralizou no Twitter, em outras redes sociais, com ela pedindo pra. Menina que postou uma foto com o pai no dia dos pais, apagar a foto. Ela foi lá e falou, você poderia apagar a foto com seu pai porque essa essa foto tá me dando gatilho. É porque (risos) ela, ela, literalmente a palavra ela perdeu o sentido. Porque antes era utilizado pra algo que é sério. Tipo, tem coisas que realmente dão gatilho nas pessoas, que atacam a ansiedade delas. Que, sei lá, lembra um trauma ou algo assim. Por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação muito complicada. Alguns objetos, falas ou imagens ou qualquer coisa vai ser gatilho pra essa pessoa. E normalmente é sempre relacionado com algo pesado. Só que a internet conseguiu... Né, banalizar mudar, o assim. termo, que você quer é, dizer? É, banalizar, sim. Conseguiram banalizar o termo gatilho. Não, mas tipo,
0: o problema é que gatilho, ou ele, na verdade, antigamente, ele não era tanto usado pra questão do trauma e da questão do ruim, tanto que na, na parte do business, do branding, o gatilho sempre existiu, né? Que é a parte do gatilho mental. Por exemplo, quando marcas como o McDonald's Donalds usavam letreiros amarelos e vermelhos pra estimular. Não. Aquelas cores eram gatilhos mentais e mas, coisas do tipo. existia assim, é, tipo, muito tipo, antes.
1: tipo, a palavra gatilho em si, ela já existia, mas com um desse significado atual. Tipo, não atual, mas que é designado, pelo menos pra. Sabe um ativador para um sentimento ruim. Esse, quando surgiu dessa forma, eu não sei quando surgiu isso na internet, mas surgiu, as pessoas levavam o termo a sério, tanto que, tipo, tinha várias pessoas que respeitavam, só que chegou um ponto onde a internet, ela banalizou literalmente isso, as pessoas começaram a... Eu me sinto mal com alguma coisa? Aquilo tá me dando gatilho. Aquilo lá me, me causa um, um sentimento ruim? Tá me dando gatilho. Então, você veja uma pessoa postando uma foto com o pai, aquilo me faz eu me lembrar que eu tinha um pai e que ele morreu que eu tenho uhum. meu pai me abandonou aí eu fico mal por aquilo, as pessoas confundem as coisas, tá ligado? Não só isso mas também pessoas que têm um corpo bonito e que postam uma foto sem camisa na internet, um artista por exemplo, eu vi um caso recente de, de uma cantora, se não me engano o nome dela é Isa, que ela postou um fo- uma foto mostrando o corpo dela, né Ali, só uma foto normal e tinha muita gente dando RT falando que ela tava sendo irresponsável, porque tem pessoas Ué. que não têm o corpo dela Tá, tipo, algumas pessoas... Nossa, que mimimi do caralho. A gente já entra né, no, no combo é, já, ali é a palavra já. mimimi. Mas, assim, eu, eu fiquei... Mano, calma, gente. Porque, tipo assim, eu não consigo entender essa parte das pessoas que se sentem mal com relação a um corpo que tem a ideia de padrão de belezas. E só vai escalando, e só vai cada vez afundando mais. Eu não quero entrar nesse, nesse mérito. Mas é isso aí. Bati aqui no microfone, desculpa.
2: Pelo, pelo que eu tenho de recordação, desde a... Da do meu primeiro contato com o gatilho foi mais em relação a meme, né? Tipo, aquela faixa laranja escrito Triggered, e um cara muito puto na imagem. Mas eu acho que aquilo ali é uma situação específica. Eu acho que o gatilho no geral, ele é um é o um termo que se refere a um estímulo que evoca a memória de um episódio traumático, né? Como o Anderson falou. Uhum. Sim. E, que, e que acho que isso pode até entrar em relação com contextos de como é aquele, aquela síndrome que as pessoas têm depois que elas voltam na guerra, transtorno pós-traumático. E que esse, esse termo usado para você se referir a esses tipos de estímulos para esse tipo de pessoa, acabou virando mais um termo usado por justiceiros sociais, do Twitter, eu acho, para se referir a. a, a Coisas a serem debatidas no geral, né? Tipo, nesse exemplo aí da, da imagem do, do cara sem camisa. É, uma certa pessoa se sentiu incomodada com isso e ela usou o gatilho pra levantar um debate em relação àquilo. Tipo, ah, isso me faz mal, por que me faz mal? Daí a pessoa explica. Por que isso faz mal para outras pessoas? Por que isso é um gatilho? Aí eu acho que você já tira mais a questão psicológica, eu diria, atrelada da palavra, né, porque pode, por conta da banalização, a palavra ela pode até ser um pouco engraçada, mas eu considero gatilho como uma nomenclatura para lidar com situações psicológicas de pessoas que têm transtornos pós-traumáticos, né, e eu acho que a gente desvinculou a imagem do gatilho ser uma parada psicológica para ser uma parada social, né, tipo ah, isso isso aqui tá errado. Apaga isso. Apaga imediatamente.
1: <risos> apaga, apaga também. Tá gatilho. Agora.
2: Exatamente, entende? É...
0: Uhum.
2: Eu acho que o meu ponto é esse, sabe? Eu acho que a internet ela decou a palavra para encaixar no que ela considera correto. Que no caso é você moldar suas atitudes na internet para satisfazer as pessoas, né? Porque se você posta uma foto sem camisa, vai afetar as pessoas negativamente.
1: E aí, tipo, vai, vai virando um ciclo meio bizarro, porque as pessoas... Porque, tipo assim, o que me incomoda é relativo. Então, sei lá, o que pode me incomodar não incomoda outra pessoa. Talvez eu tô, tô banalizando o próprio termo relativo, mas... Uh, é meio que... Sei lá, o que, o que pode me afetar não afeta outra pessoa. Então, se uhum. um grupo de pessoas se afetam com aquilo, eles acham que... Sei lá, bana... Não, tipo... Calma aí, tipo, vamos lá, melhor. Se um grupo de pessoas olha para aquilo e fala... Isso me afeta, e eles falam isso me dá gatilho... Aí eles vêm com, tipo, apaga, me dá gatilho. Já vi essa... Isso, tipo, apaga que tá me dando gatilho. Para mim aí já existe o um problema porque... Você que tá querendo calar a voz de outras pessoas, está tá querendo, tipo, mudar o comportamento das pessoas na internet então... ou em qualquer outro local por conta de como você se afeta com aquilo. Só que, tipo, quando você... quando Tipo, quando eu tava falando no início... Eu tava, só tava meio confuso, mas quando eu tava falando no início desse... Do que eu tava falando. É subjetivo. É, relativa para cada pessoa. Então, meio que você acaba controlando a atitude de cada pessoa na internet, porque tudo pode ser gatilho para todo mundo, depois que a palavra ela perdeu o valor que ela tinha.
2: Até entra em relação um pouco com o que eu tava falando, que a princípio o gatilho era uma parada direcionada para um tipo específico de situação, que é um estímulo que evoca memórias de um trauma da pessoa. Quando você vai na internet e você fala isso é gatilho, você tá colocando num termo mais geral. E isso não exatamente é certo porque você tá atestando que aquilo ali é um gatilho. E, certo, pode ser um gatilho para você e para algum outro grupo de pessoas, mas não é um gatilho universalmente. E quando você atesta que algo é um gatilho sem ser um processo lógico por, por trás dessa decisão acho que você acaba diminuindo o que é um gatilho.
1: Que hoje em dia é, virou uma piada, praticamente. Sim, é um meme. É um meme. Virou um meme. É um, é um meme? Totalmente. É atualmente. Banalizou, tipo, acabou, tá ligado? Ninguém mais vai levar a sério. Ninguém que estiver tipo, fal- falando sério, ah, isso realmente me dá gatilho. Esse me, Um grupo de pessoas que estiver falando algo assim, acabou. É igual a própria palavra que eu queria chegar, que era o segundo termo, que era meme. Emiss...
3: Não, tipo... Eu concordo com que, o com que você disse, tá ligado? Tipo, é complicado quando... Com que você e o Lagos, no caso, disseram. É complicado quando banalizam uma palavra assim, que ela tinha uma utilidade. E é mais complicado ainda quando usam essa palavra agora pra fazer um bagulho que, que eu, pelo menos, considero meio até sujo, tá ligado? Tipo, você usar que, por exemplo, sei lá, uma coisa te machuca pra, entre aspas, controlar uma pessoa, sabe? Tipo, fazer ela apagar aquele bagulho. Eu acho isso um pouco sujo até.
2: Então, e... é foda, eu sabe? acho eu acho que tem uma relação entre as duas palavras que é muito forte, que o, o, o lance do gatilho é que você tá invalidando o autor daquela postagem em, porque o seu trauma é superior àquilo, ou a sua opinião sobre aquilo, né? Porque às vezes a pessoa nem tem um trauma, mas ela quer defender outros que talvez tenham. Então você invalida aquela postagem, tipo, apaga isso. Não importa o que você quis dizer com essa postagem, a sua mensagem, é, não importa se é uma foto que você gosta ela causa gatilho, então você deve apagar. A mesma coisa que o, que o mimimi. Eu tava até discutindo com o Seiva sobre o, qual é o lance do mimimi, né? O que ele seria. Creio eu que o mimimi, ele seja uma ferramenta para invalidar a discussão que está sendo realizada, sabe? Tipo, você está tendo uma discussão a respeito de um determinado assunto e você tem uma visão um pouco crítica sobre esse assunto. O outro sujeito vai falar, ah, isso é mimimi. Essa discussão não importa, ela não é relevante, não tem pra que discutir isso. Você tá invalidando a opinião da pessoa. Eu acho que, não só dessas duas palavras, mas acho que a internet, como um, um organismo em si, ela tende a invalidar o que as outras pessoas estão dizendo, sabe? Eu, eu vejo muito isso. Tipo, em discussões, uma pessoa tenta, tá tentando invalidar o que a outra tá falando, sabe? O tempo todo.
1: Sim, sim. O, a questão da palavra do mimimi. Eu não, tipo, eu vou pensar realmente o que, qual o significado de mimimi é uma expressão usar. A, a que eu li aqui, o que eu achei no significado. É uma comunicação informal para descrever ou imitar uma pessoa que reclama. Só que, tipo assim, socialmente, se a gente for falar como as pessoas tratam esse termo, ou como elas usam esse termo na internet, é pra literalmente invalidar o argumento de outra pessoa, dizendo que aquele ali é uma problematização desnecessária. Na real, tipo, faz até sentido. A palavra mimimi, ela existe, Existem mimimis que na minha cabeça e que pela que as pessoas tratavam antes, o mimimi ele surgiu com uma palavra para tratar a problematização desnecessária. Só que aí o que aconteceu? Essa palavra ela ganhou popularidade e acabaram utilizando, acabam utilizando essa palavra em literalmente tudo. Qualquer discussão que, que um grupo levanta ou que, sei lá, uma pessoa levanta, as pessoas vão tratar aquilo como um mimimi. Foi, tipo assim, ah não, independente daquilo ser é uma problematização desnecessária ou necessária, as pessoas vão usar o famoso termo MMI, por isso que eu acho que ela foi banalizada. Então, assim, acho que vocês já devem ter visto em algum post, ou alguma notícia, ou qualquer coisa, que tem um local pra abrir comentários, e tá falando, sei lá, sobre uma pessoa que... Aquele caso, vou pegar um caso meio delicado, que foi o caso do League of Legends lá, que aconteceu recentemente, do Hakim, e da namorada dele. A namorada dele foi assediada, né? Posso tocaram na, na, na bunda dela, apertaram, e quando ela reclamou disso na internet, quando ela apareceu chorando e no, no vídeo e falando aquilo, o que aconteceu foi que as pessoas na internet, tipo, grupos de Facebook e outros locais também, estavam falando que aquilo era mimimi, ela estava se vitimizando. Tipo, é literalmente pra falar que a pessoa está se vitimizando, que aquilo é uma problematização que não... É só uma problematização, tipo, acho que esse é o problema, porque a palavra, ela tinha uma ideia até que legal, tipo... Sabe, olha só, essas pessoas estão problematizando demais, sabe? Descansa, militante, para, para um minuto e descansa. Só que, acaba sendo utilizado para tudo. Eu acho que banaliza a palavra, banaliza o termo, banaliza a existência dele. Acaba, sei lá, perdendo todo sentido. Quando qualquer pessoa tá reclamando sobre qualquer coisa, ele vem uma pessoa e comenta, isso é mimimi. Porque o mimimi, ele deixou de ser, ah, olha só, é uma pessoa que está problematizando desnecessariamente, e virou, essa pessoa, ela é fresca, essa pessoa tá com uma frescura aleatória na internet, ela tá reclamando sobre qualquer coisa. Tipo, você reclamar virou mimimi. É literalmente isso. Agora, não sei o que vocês acham sobre mimimi. Talvez eu tô falando besteira. não sei.
2: Eu, acho que, eu acho que seja um fenômeno de escalonamento, sabe? Tipo, você pega o princípio de problematização desnecessária. Afinal, existe problematização desnecessária? Porque a problematização ela... A palavra problematização já é, entre aspas, uma semântica que carrega o significado de mimimi. Porque problematizar significa criar problemas. e
1: Ou encontrar problemas em algo.
2: É, Exatamente. ou encontrar problemas.
1: O, o, o meu ponto
2: é que você usar mimimi e problematização em discussões é você dizer que não tem pra que discutir aquilo. Eu já parto da ideia de que toda discussão é válida. Mesmo que seja uma discussão, entre aspas, idiota, você, se a pessoa tá levantando aquela discussão, é porque ela refletiu sobre aquilo, ela chegou numa conclusão sobre aquilo, e ela tá levantando um debate sobre aquilo. Uhum. E você participa desse debate para ou convencer ela de que não é daquele jeito, ou ser convencido por ela de que aquilo ali é válido, sim.
1: Então você acha que não existe problematização desnecessária? Nenhuma problematização é desnecessária.
2: Eu acho acho redundante, porque problematização já é criar problemas ou encontrar problemas, né?
1: Se é redundante, calma aí, então toda problematização é desnecessária? Calma aí, me me dá um norte, me guia. É porque você tá falando duas vezes que algo é desnecessário, sabe?
2: Tipo, da minha visão, a palavra problematização, ela já traz a ideia de algo desnecessário. Então você tá repetindo duas vezes que aquilo não é necessário. E aí entra na ideia de invalidez que uma pessoa tá tendo uma discussão aí você fala ah isso é problematização Se a... eu não eu não eu genuinamente acredito que para uma pessoa levantar uma discussão ela passou hum. minimamente por um processo lógico para chegar ali mesmo que seja um, um processo lógico muito simples ela passou por um e ao menos eu, eu gosto de tentar entender como foi esse processo sabe para ver como ela chegou naquela conclusão Terraplanista, por exemplo. Como que o cara chegou na conclusão de que a Terra é plana, sabe? Você vê as argumentações do cara e, logicamente, não vai fazer sentido pra você porque você tem conhecimento suficiente pra saber que o que ele tá falando é incorreto. Mas ele não tem, entende? Então... Mas
1: aí, aí é que tá, logo você porque assim... Tipo, a gente tá. Você tá pegando, você tá se baseando no significado puro da palavra, tipo, de insignificância. Hum. Mas quando a gente tá na internet, as palavras elas ganham pesos diferentes e densidades diferentes. Então, assim, problematizar na internet é algo diferente de você gerar uma discussão desnecessária. Você sabe disso, né? Ou eu tô enlouquecendo. Ou você. Não, não, vê não isso faz, faz sentido. Então, assim, eu, não, eu acho que. É exatamente sobre isso. Foi isso que eu é, achei que esse, termo, esse, esse tema seria legal, porque as palavras elas ganham sentido diferente na internet. Problematizar, é, o mimimi, a, o próprio gatilho. O gatilho tem vários significados possíveis e a, a internet que formou todos esses significados de maneira diferente. Quando você falou lá fora, da, algo, tipo, você falou lá do, do meme do. Qual é o nome do meme? Eu não sei o nome em inglês. O Triggered. É, então. Sim. As palavras elas ganham densidades diferentes
0: enfim eu não ligo se eu for morrer cabe me comigo logo meu irmão eu só quero para de sofrer tchau
2: se eu não me engano o hum. o PewDiePie ele deletou a conta dele no Twitter dele para um por uma parada semelhante porque eu não lembro exatamente quando mas teve uma época que estava tendo muito meme em relação a J.K. Rowling criando sexualidades e gêneros pros personagens que não exatamente faziam parte do grupo LGBT previamente. Tipo, no cânone dos livros, né? Ela declarou depois. Uhum. E isso gerou controvérsia, criou meme, e o Pilapé acabou comentando, porque, né, ele sempre tá fazendo um vídeo sobre meme, etc. E a galera do. Twitter, nossa, veio, sabe, um monte de abutre em cima pra discutir isso, né, já levar pra uma outra abordagem, aquela discussão que a gente teve antes de invalidez, né, tipo, "Ah, o Ope da Pena não pode falar disso porque ele não tem credibilidade pra falar disso, né, homem branco hétero loiro. (risos)
1: <risos> tipo, eu lembro da discussão sobre o que é canon e o que não é canon em Harry Potter Porque, assim, se eu não me engano a obra quando ela, ela é feita Ela já existe e ela separa a obra do artista Tipo, que o artista adiciona depois a obra Não necessariamente vale ou, invo- ou, é válido ou não, tá ligado? Tipo, uhum. o que a própria comunidade cria, seja uma fanfic, sejam histórias adicionais aquilo às vezes é mais válido para a história do que o que o próprio autor falou. Porque não tem significância nenhuma depois que a obra já tá pronta, você atribuir características ou informações a... depois que a obra já terminou. Tipo, sei lá, a gente tá tratando do Harry Potter lá no passado, né porque que ele ganhou, recebeu a carta e tal. Aí você vai lá e dá uma sexualidade para tia do Harry. Aquilo ali, você não pode fazer isso, não é porque, tipo, a Sabe, a sexualidade não é muito... Não, não é isso. É só porque a história, ela já tá pronta, ela já tá completa. Tipo, o autor, ele não pode mexer na própria obra. Eu acho isso muito louco,
2: mano. O Pio da Pai, ele fez, né, um vídeo inteiro explicando por que ele apagou o Twitter dele. E nesse vídeo, ele fala que o Twitter, ele é como se fosse uma fossa de opiniões. É um monte de gente se debatendo pra atestar a própria opinião, né? Tanto que toda grande controvérsia do Twitter é relacionada a isso, aquela parada do Abaporu foi puramente isso, apesar de ser manipulado, né, o cara só queria estourar no Twitter.
1: Mas aquela discussão, tipo, ele já sabia, quando ele fez aquilo ele já sabia, porque já tinha dado certo outras vezes, sabe? Então, Então, mas é que tá. Mas ele gerou uma discussão que é boa, eu até postei isso depois, que ele gerou uma discussão que foi saudável, porque ao mesmo tempo que ele levanta e dá a opinião dele mostra o quanto... Outras... Ele é legal, porque enquanto ele vem com opinião que várias pessoas concordam, você percebe um problema. É um problema estrutural, não só na educação brasileira, mas um problema também de como as pessoas tratam opinião. Tipo, a minha opinião está acima do que algo é de verdade, sabe? E... Então, hum. esse
2: é exatamente esse o ponto, sabe? Não é... A questão não é a discussão que ele levantou. A questão é que ele sabia que para estourar no Twitter, ele teria que fazer uma controvérsia, entre aspas, em relação à opinião própria. A mesma coisa com o Marco, que criticou o design de Eizoken. O o cara ganhou muito mais relevância por ter uma opinião entre aspas, né, errada. E... meio meio que isso se alinha com o que o Piu Pai falou, que o Twitter é uma fossa de opiniões. E que também se alinha com a nossa discussão aqui, né? Porque a internet em si, ela usa muito, muito da questão de invalidez, porque tudo na internet é em torno de opinião. Você querer atestar o seu gosto e reafirmar que o seu gosto é superior e é o correto, e outra pessoa vai querer invalidar o seu gosto porque o dela que é o correto, não o seu. E aí as pessoas vão buscar munição pra poder suportar essas acusações, né, de invalidez. Aí essas munições são esses termos, né, gatilho e mimimi. Eu acho que assim, é porque a
1: internet é o local que você pode colocar sua opinião com o público, só que a partir do momento que você coloca a sua opinião, outra pessoa tá público ali, ela pode vir e questionar a sua opinião. Sim. Só que isso mostra o quanto a internet ela não é um ambiente saudável, porque as pessoas não sabem respeitar opiniões. E... Assim, quando eu posto alguma coisa no Twitter, eu vou lá e posto que gatinhos são fofos. Aí vem uma pessoa que não considera gatinhos fofos, ela considera cachorro, cachorrinhos mais fofos do que gatinhos. O que eu levantei inicialmente não foi a discussão se... Cachorros são mais fofos que gatos. Eu levantei a, só a minha opinião de que eu acho uhum. gatinhos fofos. Aí aquilo meio que perde, quando isso começa a retuitar Ah, eu acho cachorros mais fofos. tem várias pessoas, é, isso aí, pisou em cima dele, jantou cedo. Nossa, eu tenho uma raiva de quem responde com que jantou cedo. <risos> e provavelmente eu já devo ter respondido isso, tipo, ironicamente em algum momento. Mas... Isso acontece e as pessoas tiram, tiram tweets de quando a todo momento no, no Twitter. Eu acho isso muito chato. Véio.
2: Cara, eu pensei em outro termo aqui. Tá bom que esse <risos> termo ele não teve significados diferentes com o tempo, hum. mas ele é encarnação da invalidez de opinião. Ok Boomer. Você, caraca, você não consegue pensar em uma frase em que você usa o Ok Boomer sem ser pra você invalidar a opinião do cara, tá ligado? Obviamente tem um meme, né, mas... Ele nasceu da invalidez de opinião.
3: Ele meio que é isso, né? Pra invalidar a opinião dos outros.
1: Eu não sei, tipo... A parada do Ok Boomer, eu nunca nunca fui atrás pra tentar ao menos entender o que que era. Nunca dei muita bola pro Ok Boomer.
3: Tinha um um bagulho que vocês estavam falando antes sobre, sei lá, discussão desnecessária e e uns bagulhos assim. Hum. E eu acho que se a gente fosse fosse levar em conta esse bagulho de, de mimimi, problematização desnecessária, esse tipo de coisa, se a gente voltasse pro passado assim, e a gente levasse em conta isso, muitas coisas que tão do jeito que estão hoje em dia, não estariam do jeito que estão. Eu, eu acho que eu consegui me expressar, tipo, por exemplo, sei lá, na, na época da escravidão lá, se ninguém parasse pra pensar, tipo, pô, escravidão é errado, não sei o que, ia ter escravo até hoje, saca? Só que na Hum. época, muita gente poderia falar que aquilo lá é problematização desnecessária, mimimi e um monte de coisa. Então, tipo, eu realmente acho que as pessoas devem parar pra pensar em tudo, sabe?
1: É é exatamente o que eu penso em relação a mimimi. Porque, assim, essa palavra, ela, tipo, acaba com uma discussão na mesma da hora. Mas, assim, se a gente olha, como você mesmo falou, não dá pra gente saber, baseado no que a gente vive hoje, o que é realmente certo ou o que é errado por exemplo, o que é certo e errado se molda conforme o tempo, isso é é óbvio por exemplo, sei lá, a gente pega eu não sei quantos, centenas de anos centenas não né, nem 200 ou 300 anos atrás escravidão, Brasil, era algo ok correto, moral, então tipo assim eu não quero entrar nessa parte filosófica mas o que é certo e errado parece que se molda conforme a sociedade a qual ela se encontra, ou conforme Sei lá, tipo, algumas palavras, eu vi isso num vídeo do Felipe Neto, ele falando sobre o porquê ele ia parar de xingar nos vídeos dele, mas como ele não podia parar de xingar totalmente, porque a palavra desgraça em alguns locais do Brasil tem um peso diferente, sabe? Então, tipo assim, ele fala muito desgraça nos vídeos dele, e aquilo em em alguns locais, se você chama alguém de desgraça, ou (risos) você fala isso, as pessoas olham com uma cara, tipo, ok, isso é errado, então, baseado na região onde você tá, isso muda. Então, assim, se a gente olha em relação ao tempo, se, se muda de região para região, conforme o tempo isso também muda, o que é certo e o que é errado. Então, assim, eu já, eu já fico meio mal com isso, em relação a só em, tipo, a gente mudar de local e já algo, tipo, que é uhum. certo se tornar errado, algo que é, que é errado se tornar certo, que eu acho que a nossa sociedade a gente não tá. Naquele ponto a gente pode falar, ah, não, nenhuma discussão é necessária, a gente já tá bom do jeito que tá. Tem muita gente que trata assim hoje, tipo, a gente chegou no ápice da sociedade, a gente tá no local correto, nada daqui pra frente é, é justo, nada a gente não precisa mais de progresso, a gente quer antiprogressismo, né? É anti discussões é antidis... Eu não vou falar sobre conservadorismo, porque conservadorismo político tem outro sentido né, do que o que eu tô querendo falar aqui, mas tem pessoas que querem conservar ideias. Então, tipo assim, a gente não aceita opiniões diferentes, a gente não aceita pessoas fazendo é, questionamentos, a gente não aceita questionamentos, a gente não aceita mudanças. Porque isso hum. é progresso isso não é legal. Eu não tô falando de, do conservadorismo político, não entendo errado. Mas tem pessoas que são anti-ideias. Isso a gente vê muito na internet. Quando você chega e fala... Pensei em tal coisa, tal coisa que na sociedade está errado olha só, eu acho que as pessoas estão agindo muito errado quando elas estão comendo esse tipo de alimento, quando elas estão tomando esse tipo de atitude na sociedade. Vem a pessoa e fala, isso é mimimi? Aí tá o problema, porque realmente discussões são necessárias. E se você anula, é porque assim, digamos que a gente toma uma atitude hoje que ela é considerada correta. Tipo, digamos que andar na rua é considerado certo hoje. Só que a gente descobre que andar na rua no futuro. Daqui a 30 anos as pessoas descobrem que andar na rua não é algo legal. É só um exemplo maluco, mas. Quando uma pessoa chegar e falar para as pessoas de hoje que andar na rua é é errado, essas pessoas falam que essa pessoa está ficando louca, essa pessoa é é uma maluca, essa pessoa é um progressista louca. essa pessoa está de mimimi. É exatamente o que acontece. Então eu vejo isso com o passado também. Se a gente volta lá no passado e chega numa sociedade onde as pessoas eram escravistas, e você fala para elas: olha só, pessoal. Isso aqui não tá é errado. legal. Isso aqui não é legal. Vocês estão escravizando seres humanos. Vocês estão usando de argumentos zoados para poder, sei lá... Re- repercutir, não. Para poder perpassar essa, essa visão aí pra frente. Isso aí, tá? tá não tá ok. Você chega lá na sociedade que as pessoas consideram isso certo. Elas falam ok, você tá louco. E se, se a palavra mimimi existir, você provavelmente iam falar... Isso é mimimi. Olha essas pessoas de mimimi uhum. aí. Então... É pra mim, por isso que eu tenho uma raiva muito grande da palavra mimimi, e pra mim é um termo que perdeu, foi t- completamente... Qualquer sentido que ele pudesse ter, ele se perdeu no meio dessa bagunça toda, porque chega uma pessoa hoje e ela levanta uma discussão que parece saudável, que parece que vai gerar algum fruto, alguma vai ser algo benéfico pras pessoas, uhum. aí chega outro, isso é mimimi. É, por, por isso que tem, a, tem essa, vibe, anula, essa palavra. Aí anula, assim, Sim, anula, acabou, acabou a discussão a partir, de, a partir de agora. Como é que a gente tem mudança, como é que a gente melhora as coisas? Eu não consigo ver que a gente está numa sociedade estável, que, a gente, que as nossas atitudes são completamente saudáveis, e que a gente não precisa mudar nada. Eu não sei, eu não sei apontar hoje o que está em volta da gente que não, é, que não é ok, mas pode vir uma pessoa amanhã, pode ser uma feminista, pode ser um conservador, pode ser qualquer coisa, essa pessoa pode apontar um erro muito grande na sociedade hoje, e no futuro a gente muda isso, tá ligado? Daí vai, vai chegar...
2: Da Aí vai chegar alguém e vai falar... Ah, não isso é errado. mimimi. É. é, eu vou chegar... Isso é mimimi, cara. Tá louco? Pegar aqui, por exemplo, um, um youtuber que chegou, cortou o cabelo... E outro falou que isso foi errado. Não deveria. Mimi ou não. Tá, o cabelo é errado, velho. Corta eu cabelo acho é que...
3: Errado. Eu acho que isso daí eu... Eu não acho que é mimimi, não. Eu concordo. É errado.
0: Tá. Hum. O que a gente conseguiu concluir com tudo isso que vocês falaram... É que cada vez que o tempo passa, um termo sempre vai surgir novo, e cada vez que o tempo passa, e esse termo for saturando, seja mimimi, seja gatilho, seja até mesmo o termo da militância, né? Tá militando muito, porque militância começou aqui nas redes sociais, na internet, como algo positivo, algo como lutar pelos direitos que a gente tem, né, começou com o feminismo, aquela luta de precisão, ser mais forte, e hoje em dia, todo mundo que fala militância, você já consegue pensar, você não consegue pensar em alguém lutando por algo bom, você consegue pensar em uma pessoa chata falando, uma, sei lá, uma hard fan Falando, ai meu Deus, não consigo, você é muito machista, é, é ridículo, você não consegue pensar em algo legal vindo disso. E aí você pega e percebe que o tempo, por mais que ele enalteça a maioria desses termos e façam eles se moldarem com o que eles são atualmente, ele também quebra tudo, o tempo fode tudo, tanto que eu acho que sempre vai ter essa síndrome de, de, dos termos em que, Sempre vai vir um termo novo, ou até nem novo, vai vir um termo normal, ele vai bombar pra alguma pessoa, algum influenciador, algum post, ele vai ser bombado, e daqui a pouco ele vai cair no esquecimento como um, um termo idiota, cara assim como o boomer, vai cair no esquecimento. Teve um assim que termo.
2: graças a Deus não durou, que era o pipipipopopo, era a
1: mesma coisa. Sim, isso aí que o Trevor falou faz muito sentido, né?
0: É, o, o ponto
2: o ponto que a culpa nunca foi da palavra, né? É sempre as pessoas que São sempre distorcem, as
1: pessoas. Né? É. é exatamente Sim. distorcer, distorcer os termos. Você pegar um termo, ele talvez tenha um significado legal, ele tenha uma ideia legal, as pessoas utilizarem ele para algo bom, e ele se perder. Eu acho que é mais pela questão da desinformação também, não é nem pela ignorância das pessoas, mas... A forma com que aquele termo ele vai repercutir E quem vai repercutir esse termo? Porque tem coisas...
0: Mano, é um famoso telefone sem fio é um telefone sem fio. O Twitter é, é um telefone é... sem fio Sim. Você fala um termo uma vez, ele começa com sentido no início Daqui a uns três meses O que, é que o termo se tornou? Banal.
2: Então, é... É. isso encaixa até no, no Cara lá que criticou o design Entre aspas de Ace Hawking. O ponto ali não é nem o design Não é a caracterização do personagem É o traço que ele achou feio e ele não consegue achar a palavra certa pra se adequar ao que ele quer criticar aí ele usa uma palavra e a galera vai com vai junto né na onda e vai gerando essa desinformação né?
0: e como a maioria do pessoal que tá no Twitter infelizmente não sabe ler, não sabe interpretar uma mensagem, ele vê um RT de um cara falando, olha que filha da puta ou sei lá nossa, é, olha o que ele falou aqui e não dá todo o contexto aí você acha que o cara tá atacando o cara tá falando isso. Nesse caso, foi bem babaca da parte dele porque ele não conseguiu. Mas tem muitos casos. Teve... Tantos casos que o cara não ataca. Teve dois.
1: Teve dois. Teve dois casos, por exemplo. Teve o que ele falou merda. Que ele realmente falou bosta. Que, tipo... Ele tava botando a opinião dele ali acima das outras pessoas. E, sabe? Ele tava... Eu não sei, tava sendo meio babaca. E teve a segunda, que foi quando pegaram um, uma parte do vídeo dele que ele fala dos estúdios Ghibli. Você chegou a ver essa, que ele fala dos estúdios Ghibli. Vi, E, vi. e essa parte, tipo, ele só falou que ele não, o design não agrada a ele. Cada um tem seu gosto, né? Tipo assim, tem pessoas que se agradam mais com coisas planas, coisas retas, com terras planas. Mas assim, mas, assim tipo... Quando o, o do estúdio Ghibli viralizou, tinha muita gente xingando o cara, tipo
0: a gente começa a entrar em outro patamar que é o que ele falou do desse anime que o lagos estava citando e aí muita gente ficou atacada nossa que isso que ele está fazendo aí foram procurar temos que o quê? cancelar esse cara uh-huh. e aí vem aquela aí vem o que o telefone de sem fio voltou com aquela e agora com outro tema né mais ele, ele pega a desinformação tira do tema desses termos aí que a gente estava falando e a gente pega a desinformação e vai pra o quê? Pra exposers, a gente vai pra cancelamento. E todo esse telefone sem fio acaba se tornando um lixo. Toda essa, esse, essa globalização que a gente conseguiu acaba se tornando uma arma contra pessoas que, na, na verdade, não tinham nada a ver.
1: Isso é muito escroto. Isso que você falou faz muito sentido. Porque, tipo assim, é a mesma coisa quando você pega algo que uma pessoa falou e você discorda e, ao invés de você atacar o que a pessoa... Atacar não, né? Ao invés de você dar a sua opinião em cima daquilo, você ataca a pessoa. Por exemplo, eu vi isso no... Tipo, quando esse cara falou, ele já fala merda há muito tempo na internet, né? Não é que ele fala merda, ele tem a opinião dele forte ali na internet já já há muito tempo. Eu lembro que uma vez o quadro em branco fez um vídeo que era quase uma resposta, mas sem citar nome, sem nada. Tipo, ele só foi... Tipo, olha só, a minha ideia é diferente daquela pessoa que falou que esse anime é muito lixo. Lembra do anime sobre rotoscopia? O quadro em branco fez da maneira certa. Sim, o anime mais feio do mundo. É, o anime né? mais feio do mundo. Então, aquele vídeo é muito bom porque ele mostra como você deve abordar esse tipo de assunto. Você não precisa falar quem é a pessoa, você não precisa atacar a pessoa, não precisa ofender a pessoa. Você só vai lá... Exatamente. Pega a sua opinião, que é diferente da dela, e você expõe a sua opinião... Sem atacar a outra pessoa, sem atacar a ideia da outra pessoa, sem, sem isso... Que foi exatamente o que, eu, o que eu pensei, né, caramba, mano... Eu vi um vídeo recentemente, que foi até aquele que eu fiz no meu canal secundário... Sobre o cara que tava falando sobre machismo... De uma maneira meio... Que eu achei meio, sabe, disturbing... Aí eu fui lá e fiz o meu vídeo... E eu achei, caramba, eu poderia falar o nome dele... Mas isso vai gerar hate pra essa pessoa... Hate é desnecessário, porque o vídeo dele tava falando algo sensato até, tava tentando trazer uma boa mensagem para os outros, eu não preciso disso, é só eu não botar o nome dele, eu faço meu vídeo, eu só ponho meu, porque minha opinião é diferente, da visão dessa pessoa, e a vida segue, tá ligado? Acho que deveria ser assim, no, e no Twitter, como você falou, o comportamento é completamente diferente. As pessoas, ao invés de elas entrarem no mérito da opinião, elas entram no mérito da pessoa, então é uma, tipo, adiômino, tá ligado? Vou atacar a pessoa e não o argumento dela, não a opinião dela, não vou te tentar contra, contradizer, não contradizer, mas não rebater o que ela falou e dando a minha opinião, não. Eu vou rebater a pessoa.
0: E é como se as características físicas e psicológicas daquela pessoa determinassem a opinião dela. Sei lá, ah, no... eu já vi muito caso disso, porque eu tenho uns amigos que estão nesse meio, eu acabo seguindo eles e eles retweetam. Por exemplo, ah, a tua música é ruim. Por que, que a tua música é ruim? Ah, porque tá maconheiro, que tá é. fodido, que tá drogado. Uhum. Aí atacam o que o cara faz, o que ele é, né, o que ele resolve é, consumir. Atacam a arte dele, não porque... Ah, a sua lírica eu não gostei, eu acho que isso aqui você fez errado. Não, porque você é drogado. Isso é totalmente escroto, não faz o menor sentido. Não é porque um cara consome tal, tal item, né, o cara faz tal coisa, que isso vai acarretar na opinião dele. Tanto que tem pessoas que fazem obras incríveis, mas são lixo. Teve até um caso com aquele jogo, The Witness... Alguém hum. lembra desse jogo?
2: Ah, eu, você, você tava falando. O cara
0: surtou. E o cara surtou. O cara do, do. O Game Dev, do The Witness, surtou. Começou a fazer. Ele teve aquele. Ah, eu não vou lembrar dos tweets, mas ele teve uma, algum problema de pré-potência que ele começou a criticar todos os Game Devs. Ele começou a falar muita merda, falando, falando que a, o Game Dev de verdade estava morrendo e que ele que era o foda. E tipo assim, o jogo dele era incrível. Mas ele, ele surtou e ele atualmente é uma pessoa deplorável. Mas. Mas <risos> aí você vem naquela questão: vale a pena você cancelar uma pessoa pela opinião que ela expõe? E vale a pena você cancelar a opinião que ela expõe pela pessoa? Nenhum dos dois é correto. Porque nenhum dos dois faz sentido. Você, tem, você pode cancelar a opinião de uma pessoa com base na sua opinião ou com. e numa discussão saudável. É isso.
2: Um um caso mais conhecido é o do Kevin Spacey, né? Que é um ator premiado, já ganhou Oscar, Globo de Ouro, Cannes. Mas quando descobriram que o cara tinha tendências a ser pedófilo, acabou a vida do cara. Não que eu discorde, eu acho que... Acho que da indústria, ter uma pessoa com um índice de pedofilia alto, né? trabalhando com outras pessoas, é, sabe, criminoso.
0: Eu entendo. Teve um um escândalo bem pequenininho aqui no Brasil, que eu eu até achei muito engraçado, porque eu vi isso acontecendo de perto, da banda de rock Scalene, que o vocalista da banda Scalene teve um problema, que acho que ele traiu a namorada dele, esposa, sei lá. Hum. E aí isso foi à tona, ela fez uma expose de tal dele, e muitos fãs pararam de escutar. E aí, veio assim na minha cabeça aquela ideia de que o Andy até falou no início: de que quando um autor finaliza a obra dele, a obra não. Per- não é tipo, a não obra e o autor são ali. coisas diferentes agora. Uhum. Então, sei lá. Mano, se, se o Kevin Spacey é pedófilo de verdade, você realmente tem que parar de assistir os filmes dele? Ou odiar os filmes dele porque ele é pedófilo? Vem naquela ideia reversa. Não, porque. A obra que ele fez não, é, não representa quem ele é hoje em dia. Acredito
2: eu acredito que principalmente nesse caso, porque o Kevin Spacey é um ator. Então quem você vê na tela nunca é o Kevin Spacey, é sempre o personagem que, tá, que ele
1: está interpretando. Tem muitas discussões sobre, sobre isso na internet, de você saber separar a obra e o artista. Que o artista não representa a obra e a obra não representa em si o artista. Talvez um inspire o outro, ou um faz parte do outro, mas não necessariamente um é o outro. Então, isso acontece toda vez que um artista... Tipo, quando começou a rolar aquelas polêmicas depois do documentário da Netflix sobre o Michael Jackson... E com, essas, tipo, nossa, aquilo começou a borbulhar na internet e as pessoas falando não consigo mais escutar o Michael Jackson... Depois que eu fiquei sabendo sobre ele. E tinha outras pessoas que estavam falando... Eu, hum, será que eu tô errado? Será que eu tô louco? eu tô fazendo alguma coisa de errado? Por eu continuar escutando o Michael Jackson... Depois de tudo que eu ouvi sobre ele. Então tem pessoas que conseguem separar a obra do artista... E tem pessoas que não conseguem. Mas isso também depende do artista. Porque tem artista que é a sua própria obra. Que é o que eu tava ouvindo... Em um podcast recente... Do Selbit Com o Cauê Moura, se eu não me engano. Era do Selbit com o Mauro Nakada. Uma conversa deles. Tipo, quando a sua... Obra é você e quando você... É você e a sua obra é a sua obra, sabe? Você tem que saber diferenciar as coisas. Você não pode ser aquilo porque... Aí, sei lá, rola de acontecer um exposite com você. Quando você... Tipo, quando o seu trabalho... Ele faz... Ele é você. Você é o seu trabalho. Quando, sei lá, você é um, um... Um blogueirinho do Instagram. É um exemplo. E, tipo... Tudo que você ganha, toda a sua visibilidade, tudo que você é... É baseado na sua imagem... A partir do momento do primeiro ataque que a sua imagem sofrer, ou, tipo, acontecer algo, seu eu à tona, público, que não era pra vir, acabou pra você. Porque a sua imagem é só aquilo, tá ligado? Então, tipo, você vai muito do artista que não soube separar muito bem o que que ele é, quem ele é, e o que é a obra dele. Então, tipo, você pode pegar o blogueirinho do Instagram, você pode pegar o youtuber que faz obras únicas. Que, sabe, só a voz dele tá sendo usada ali e é a obra completamente original, única. Ele faz coisas legais no YouTube. Isso me lembra o público no geral que
2: consome mídia. Que eu eu vejo muito que as pessoas não conseguem definir uma linha que separa o eu gosto do isso é bom automaticamente, se você não gostou, aquilo é ruim. E se você gostou, aquilo é bom. Meio que... A pessoa, ela afoga o senso crítico dela e segue só no no parâmetro do achômetro sabe? Eu acho isso legal, eu acho isso aqui bom. Então, as pessoas também têm que achar isso bom. E... Acho que até tem relação com essa questão de não conseguir separar o artista da obra. Porque você cria esse espectro de que O artista é a obra. Então, se você vê... Se você vê um filme, gosta desse filme... E outra pessoa não gosta daquele filme... Você pensa... Hum, essa pessoa não presta. Essa pessoa tem shit taste. E aí você já começa a menosprezar a pessoa... E já começa a invalidar a pessoa. Só porque ela não gostou de um filme X.
1: Realmente, isso lembra... Cara, isso é muito legal. Porque lembra quando uma pessoa tava na Globo... Um artista da Globo... Tava fazendo um vilão na novela. Aí... Acontecia dela tá andando na rua e ela ser atacada pelas pessoas na rua, sabe? Ela tá se reconhecendo na rua e as pessoas começaram a xingar ela. Porque ela tava interpretando um artista na televisão. E a única associação que as pessoas tinham com a imagem dela é que era quem ela tava apresentando ali na TV. Uhum. Então tem algumas pessoas que não conseguem literalmente separar, olha, isso aqui é uma novela. Isso que não é nem tipo, ah, isso a é vida é real ou não, mas elas acreditam que aquele, aquele é o caráter da pessoa. Isso aconteceu muito com a Larissa Manoela. Quando ela teve que fazer algumas escrotidões com o Cirilo lá no carrossel, não sei se vocês chegaram a assistir, mas ela teve. Tem algumas cenas bem bizarras de carrossel que ela tem que agir de maneira bem prepotente com o Cirilo. E ela Ela falou, ela já falou que ficava muito triste quando ela tinha que fazer essas cenas porque ela tava meio que maltratando. E não era algo que ela gostava de interpretando. né? E as pessoas não conseguiram separar. Tipo, a Larissa Manoela até hoje tem muita gente que acha que ela é escrota só. Pelo personagem que ela fez de Maria Joaquina no Carrossel. Isso é é. muito, muito bizarro. Se as
2: pessoas pessoas não conseguem separar opinião de caráter, não conseguem separar artista de obra, as pessoas vão conseguir separar a a palavra do uso dela, né? Sabe? O significado. Acho que... que, Nossa, é é um fluxo tão grande de de desinformação que... Eu não consigo ver uma forma de, sabe, criar uma contramedida a isso. Eu acho que não importa o que eu faça ou co- o que outras pessoas façam, nunca vai ter uma forma de impedir o cancelamento ou o, a invalidação de opinião e coisas desse gênero, sabe? Eu acho que sempre, sempre, sempre vai ter esse uso de palavras para sustentar o que você está querendo dizer. Mesmo que o que você queira dizer não seja exatamente, como que eu posso dizer, aceitável socialmente, você ser um pouco babaca, sabe, nesse processo. Tipo, vamos lá, Hum.
3: eu tô com uma meio que uma dúvida aqui. Hum. Por exemplo, vamos imaginar que, sei lá, um um game dev faz um jogo atacando, assim, explicitamente, pessoas que moram no sul do Brasil, por exemplo. (risos) Ele faz um jogo atacando sulista.
2: Sim, conheceu o Seiva Roxa, né? O
3: jogo jogo ataca explicitamente essas pessoas. Só que o artista fala que ele não não tem esse ponto de vista, ele não concorda com isso. Mas o jogo ataca mesmo. Vocês acham que o artista que fez aquilo deve ser atacado ou não? Ele, Ele é a obra ou ele não é a obra?
1: O ponto é que, tipo, quando, sei lá, querendo ou não... Se você ataca uma região, a xenofobia, né, e tal. Mas, assim, digamos... Tipo, tirando esse contexto, a xenofobia ou não... Digamos que não é xenofobia atacar a solista. (risos) Isso é muito bizarro. Mas digamos que não é xenofobia. Tipo... É a obra. Não é o artista. Mas será que o artista, ele compactou com aquela visão?
2: Se você vai... Nessa questão, se você for criticar... Você tem que criticar a mensagem da obra. E qual é a mensagem da obra? Atacar a solista. Você não critica o autor. Porque... Até que se prove o contrário, o autor não compactua com a mensagem do jogo. De repente foi só uma mensagem que quis transparecer naquele contexto apenas, entende?
0: Eu tenho a, sei lá, a pensar um pouco diferente na questão de que você. Se vamos supor que seja um jogo independente, não tô falando uma puta empresa tipo EA Sports, tô falando. Vamos supor que eu um game dev Indy ali fazendo o jogo dele. Se ele não queria falar sobre isso, ele não ia falar. Se for um contexto, vamos supor, Revolução Brasileira, sabe nada, acaba nada, ele teve que representar guerras entre locais, tudo bem, é um contexto que já existe, e ele só se apropriou desse contexto pra fazer um joguinho, uma história dele, uma arte lá. Mas se ele inventou uma história do zero, e a história que ele inventou tem xenofobia, tem racismo, tem preconceito, eu acho difícil você não conseguir botar na cabeça de que a obra é um pouco dele. Isso... A mesma coisa quando você faz uma piada muito, muito pesada e, e aí a sua desculpa é Não, gente, é só uma piada Não então, é assim isso, eu, concordo, eu, eu
2: concordo muito com isso uhum.
0: Se você faz uma piada racista Você é um pouco racista Você não pode dizer Nossa, eu faço piada com negro todo dia Ah, não sou racista não, né? não mas dizer, é, Deus, a gente claro tá, tipo não.
1: Se a graça da piada, ela tá no racismo Tipo, é isso que eu falo, né Quando, sei lá, se a piada A raiz O o que forma a graça da piada tá no racismo, ela não é uma piada, ela é um, é uma, você tá praticando racismo, que ela não, deixa de Exatamente. ser uma piada.
0: Exatamente, isso é mascarado como uma piada, mascarado como algo menor, mas é uma coisa, então na minha opinião, eu acho que se o cara usa arte pra difundir ódio, não sei se aquilo ali é a mesma coisa da piada, não é piada, não é arte. Acho que já isso é, isso é uma, então, ele tentando odiar minorias ou odiar pessoas de graça assim. Acho que um, Então, sim, eu acho que nesse e, caso o autor tem esse papel aí.
2: Isso entra muito numa, numa, numa linha de pensamento que eu defendo muito, que é a relação de que a arte, ela não é inerte. A arte é algo ativo. Ela ativamente quer transparecer algo ao público, as pessoas que estão consumindo a arte, ela também não é algo que puff, surgiu ela não é algo inerente ao universo, que ela sempre vai existir, sempre existiu uma pessoa criou aquilo e a pessoa que criou aquilo é um ser humano que vive nesse planeta em algum continente em algum país, em algum, em algum círculo social, e a junção desses fragmentos que compõem o um ser humano fizeram ele julgar necessário criar aquela arte Uma pessoa criou aquilo, entendeu? Então, se dentro daquele... Dentro de um retrato do jogo existe xenofobia e racismo, é porque a pessoa que criou aquilo tem a mínima noção do que é xenofobia e racismo porque ela precisou tratar aquilo na obra. A questão questão aí já já é outro, talvez assunto pra outro podcast, que é a abordagem disso, né? Se o personagem que é racista e e xenofóbico, ele é tratado como herói e se ele é tratado como herói se essas atitudes negativas dele são futuramente questionadas e trazem problema pra ele, aí já é uma questão mais na perspectiva de, de narração dentro do é, jogo, né? Uhum. É, exatamente. mas é muito
0: bom também você dar uma análise delicada antes de tudo vamos supor então que ele fez um jogo e nele não seja um jogo xenofóbico, e sim um jogo que contenha assuntos xenofóbicos sim. aí já muda um pouco a abordagem porque vamos supor que Seja um jogo de luta brasileira Em que o nordestino quer espancar a sulista Aí, é um, aí tem um backstory dele lá Que ele aprendeu desde criança e tá, tá, tá. Então ele é, xino, é, ele é xenofóbico Por uma questão familiar Então tem todo um contexto pra isso E o, o autor deixa explícito Que o que o, o que o baiano tá pensando é errado então... Ele deixa explícito que ele tá agindo errado Por ódio, por causa que teve algum trauma de infância então, é... A trama, nesse caso, não tem que... O autor não tem nenhum problema quanto a isso. Ele pode fazer isso à vontade. É, um, é, uma, é uma história que ele tá criando ali. Ele, não, ele só não pode ficar defendendo isso como heroísmo.
2: Deixa eu pegar um exemplo, que é a série House. Mesmo que você não tenha assistido, eu imagino que você tenha a mínima noção de que o Dr. House é um médico foda. Ele é um excelente médico. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa podre. Ele é extremamente babaca. E... Tá bom que essa mensagem se perdeu, tem muita gente muito adolescente que, nossa, como eu me identifico com ele, ele é um ele é, é tóxico e ele é babaca e mesmo assim ele faz as coisas, não sei o que a,
0: é. a
2: mensagem a mensagem não é essa, a mensagem é que, cara ninguém não existe uma pessoa no ambiente de trabalho do House que gosta de trabalhar com ele ele tem relações péssimas com todo mundo Ninguém gosta dele. Ninguém gosta de colocar um paciente na mão, nas mãos dele. Porque todo mundo sabe que ele é um babaca. Então, a, por, mais, por, mais que ele, por mais que ele seja reconhecido como um bom médico, e mesmo que ele exista uma certa, como que eu posso dizer, mitologia, eu acho, em volta do personagem, a série traz esse lado de que ele ser babaca traz consequências. As pessoas não gostam dele. O ambiente de trabalho dele é horrível. Então você, então você consegue ver que, por mais que ele seja um bom médico, ele traz consequências pra si mesmo, que ele é extremamente autodestrutivo e que ele também traz consequências para as pessoas ao redor dele. Então você não tá só glorificando ele ser um bom médico. Você também tá vilanizando ele ser babaca. Então, se na obra você tem o personagem que é um herói, Sendo babaca, não, não é um problema ele ser babaca na história, tá? não, não, não fora da história. É, mas não é um problema narrativo o pessoal ser babaca, é um problema narrativo você não abordar a questão dele ser babaca e você deixar ele ser babaca sem consequências, porque aí você tá, entre aspas, passando pano. Eu
0: não ligo Se for morrer Cabe-me comigo Logo meu irmão Eu só quero Para de sofrer Tchau Vocês são limitados, fale falei uma fale uma coisa Não,
3: eu ia dizer que Sobre esse bagulho do jogo, tipo, sobre o autor Ser atacado ou não É só que, eu acho que o que define muito isso É como ele passa a mensagem, tá
2: ligado? Uh-huh.
3: Porque por exemplo, se o cara... Voltando aqui no exemplo do, do Sulista, que é maravilhoso. Se o cara, ele... Representa o Sul do Brasil. Vamos imaginar um jogo que um... Um personagem sai batendo em todo mundo. Ele só bate, assim, sem história nenhuma. Ele só sai batendo em todo mundo porque ele ficou puto. Se o cara representa o Sul do Brasil. Como... Um pedaço de bosta, assim, no mapa, por exemplo. E todo mundo que mora no Sul. Como cocô voador. Ele eu acho, pelo menos, que o autor deveria ser atacado, porque ele tá passando uma mensagem, não, mesmo não, que ele não, não concorde não. com isso, ele tá passando uma mensagem irresponsável.
0: Mas, peraí, e... foi totalmente gratuito? Tipo, totalmente Começou um jogo totalmente gratuito. E assim, começou... o Sul, é uma bosta.
3: Isso, isso, literalmente isso. Não tem nada, nenhum contexto, nada de E isso, se ele for é um morador isso.
1: do Sul e ele tem aquela visão do próprio <risos> Sul, porque, assim, tem pessoas que moram no Rio Grande do Sul e não é querendo entrar em mérito do que é a região ou não, mas tem pessoas que não gostam do próprio local que eles moram, Porque não é nem, tipo, por conta da cultura, porque, tipo, cultura... Não não vamos diminuir cultura ou outra, né? Então, assim, é mais por conta das pessoas e de... Vocês sabem, é que baseado em... Tem regiões que são mais conservadoras ou progressistas ou são mais direita e de esquerda, mas não é esse o ponto. Tem regiões ali do sul que elas são mais... Não sei, cara, a palavra correta, mas gente que não gosta de morar no sul. Que acha que tem muita gente babaca no sul. Eu não sei porque eu nunca morei no sul, mas tem gente que trata o sul como se ele fosse um pedaço de lixo e as pessoa mora no sul acho isso muito engraçado se for e se for um próprio tipo assim se for um próprio morador do sul fazendo um jogo onde ele representa o sul como um cocô e as pessoas como no vídeo Olha, de cocô que você estava falando se
0: for tipo, <risos> novamente gratuito eu acho que você ser é incluso não lhe dá permissão nenhuma de você ser é, claro se não falar sim, sobre.
1: sim é uma, de uma pessoa que para ser uma pessoa que é ne- negra e ela pratica racismo
0: é, totalmente ridículo. Tipo,
1: é exatamente o que estava acontecendo nas eleições de 2018. Eram pessoas. Quando surgiram aqueles vídeos antigos lá do Bolsonaro falando um monte de loucura sobre homossexuais, aí tinham muitas pessoas ressuscitando vídeos de homossexuais e travestis. É, defendendo as falas do Bolsonaro. Eu não sei se vocês lembram, mas, tipo, defendendo falas daquele, tipo, ah, bater no, no filho gay, etc. E não é só porque tipo tem um homossexual falando que ele representa todos, ou que ele representa uh-huh. exatamente a visão de todas as pessoas que estão dentro daquele grupo, ou de pessoas que fazem parte daquilo. Então, assim, uma pessoa que ela é... Então, é exatamente uma pessoa que ela é do sul... Ela não fala por todas as outras, só porque ela mora lá. Uma pessoa que é e... negra, ela não fala por todas as outras pessoas negras. Isso vale também até contra, tipo, militância, né? Porque uma pessoa, ela faz parte da militância ali de um grupo... Que ela fala por aquele grupo total, tá ligado? Que ela representa aquele grupo inteiro. Acho isso muito legal. Aí vocês vão um ponto bom. É... E sobre...
2: Sobre você atacar o autor por causa da mensagem que ele traz na obra... Eu não, eu não não exatamente mensagem, compactuo mensagem. com isso. Ataque porque, mensagem. então, exatamente, você, você não critica a pessoa, você critica a obra. E o autor... Eu não acho que eu posso falar por todos os autores, mas creio eu que o autor, quando ele cria uma obra, ele tá criando para um público. Mesmo que esse público seja ele mesmo. Mas ele tá criando para um público. Se o público criticou a obra, ele vai, de, querendo ou não... Ser atingido pelas críticas no pessoal, porque a obra, né, claro, nasceu é. dele. Então, se o, se o cara, ele tem uma mensagem xenofóbica no, no jogo dele, você critica o jogo, ele vai ver a crítica do jogo e ele vai absorver aquilo. Lógico que o cara pode ser o criador do Mineirinho e mandar todo mundo se fuder também, mas... <risos> a, a ideia, o, o mundo ideal, por assim dizer... Você não ataca a pessoa, né? Você ataca o, a mensagem do jogo e, idealmente, também, o autor vai receber essa crítica e procurar melhorar, né? Porque, vamos lá. O autor, ele pode mudar. Ele pode se tornar uma pessoa diferente. Então, você atacar a pessoa não faz sentido, porque não é a existência dele o problema. O o problema é o raciocínio, a opinião. Então, se você discute a obra... A obra é a síntese da opinião, nesse caso. Então, você está você tá discutindo a opinião, não a pessoa.
1: Você levanta outra, outra tese contra o, a, a tese daquela pessoa. Ele levanta uma antitese contra a tese daquela pessoa... E não uma antitese contra a pessoa em si, né? É isso que eu estou é. dizendo.
3: O que eu quis dizer, na real, foi que... Todo mundo que faz uma obra... E que, sei lá, publica um jogo, por exemplo... Tem certa responsabilidade com a mensagem que essas pessoas passam. Não, isso,
1: isso é lógico. Sim, responsabilidade.
3: Só que se uma pessoa faz, por exemplo, um, um jogo em que ser negro é colocado como uma coisa ruim. Explicitamente ruim, sabe? Tipo, se aplicando até no exemplo que eu dei de, sei lá, se colocava como um pedaço de bosta voador, por exemplo. É um crime. É, ela... Ela tá sendo irresponsável. E eu não acho que tipo ela deve, deve ser criticada, por exemplo, sendo xingada, tá ligado? Tipo, uma pessoa ofendendo ela. Não, acho mas, que as pessoas ó, devem falar, ah, você foi irresponsável fazendo isso.
2: Não precisa imaginar, porque isso aconteceu no. no South Park, o Fracture Butthole, eu acho. Na hora de escolher a dificuldade do jogo, você escolhe a tonalidade de pele. E se você escolhe um personagem negro. O, o jogo é difícil mas a dificuldade no jogo não é em gameplay a dificuldade no jogo é a interação social entre NPCs, o seu personagem sofre racismo, não é como se as batalhas fossem ficar mais difíceis porque é um jogo de RPG, né? não é como se você tivesse que se esforçar mais para passar das fases você tem diálogos diferentes em relação a racismo entende? então uhum. a dificuldade não é dificuldade de jogo É dificuldade de, sabe? É é o social dentro daquele ambiente virtual. É uma. Como o Anderson falou, é uma crítica, é uma sátira ao que acontece na sociedade real. Então. Você pode, dentro do jogo, você pode até encarar isso como piada.
1: Mas. Eu acho que eu tô com muito vespero até agora, porque a gente falou muita, muita coisa que deixa muita gente com raiva, tá ligado? Agora eu tô com medo do que eu posso falar. Não, não precisa ficar com medo, pô. Ué, nossas opiniões... Mas a gente com muito, eu espero. Tipo, quando você fala sobre Bolsonaro, quando você fala sobre conservadorismo, progressismo, quando você ataca a própria militância, cara, a sua vida tá... Destruída se aquelas pessoas show de tá ligado? Naquele é grupo, mas em outros grupos não. Então, tipo assim, eu prefiro é, fazer amigos. o filtro, né? É o que eu acho, pelo menos, tipo... Tipo, a comentou comigo recentemente... Quando eu falei que eu ia colocar uma cena de um... De uma pessoa falando alguma coisa no meu vídeo. Ela falando, você e você acha que as pessoas vão gostar disso? Eu falei que eu não me importo muito... Porque eu tô fazendo o filtro, né? Eu não preciso de uma pessoa que ela não consegue respeitar a minha opinião sendo diferente da dela. Tipo, se eu tenho um seguidor que vai deixar de me seguir... Porque a minha opinião de férida dele, eu não preciso dessa pessoa me seguindo, tá ligado? Então, não... em conclusão,
2: todo mundo aqui vai tomar expose no final do podcast.
1: Exato, é isso, exato. Vocês têm considerações finais? Eu acho que já, tipo, uma hora e dez de, de gravação... Nossa, nem parece uma hora e dez, velho.
3: É, passou, passou bem rápido.
1: Adorei as duas falas do Save em todo o podcast. Foi ah, é que é
3: complicado quando incrível. você é aí, né? É cortado, mas é só
1: o primeiro episódio, né?
0: É, é muito bom, muito bom. Eu achei muito que o Seva, ele foi incisivo. Uhum. Ele, ele esfaqueou pouco, mas quando esfaqueou matava. Então eu achei que o legal isso.
3: Não, é, é o foda do, <risos> da última coisa que eu falei é que, tipo, é muito difícil de você colocar em exemplos. Mas o que eu quis dizer mesmo foi só que. Se um autor faz uma, uma obra e ele é irresponsável fazendo essa obra, tipo, a obra, é, eu acho que ele deve ser criticado por ter sido irresponsável, sabe?
0: Eu Sim. ainda acho que hum. ataque é diferente de crítica, né? Eu acho é, que você dá com crítica Sem ataque nenhum, assim. É, é, você é crítica, tipo... Você, Isso. com fundamentos, tentar entender o porquê daquilo, em vez de só chegar e falar Manas, cancelem ele, entendeu?
3: É, eu assim. acho que atacar, tipo, opiniões ideais, tipo, de coisa, também, é até saudável. Né? É saudável atacar,
1: né, Não,
3: não, não, não. Mas não a pessoa em si. É Você atacar criticar. as opiniões dela, por
1: exemplo. É criticar. É atacar Pronto, opiniões criticar. não pessoas, sem assim, argumento adium, nem é isso, né? Pronto. Pronto, é Bom. isso, galera. Não nos cancelem, sim. por favor. É isso. Você ia falar alguma? Eu ia falar alguma coisa sobre... Eu pretendo, sim fazer um vídeo sobre isso no futuro. Com certeza, bem mais resumido, com as opiniões mais concentradas. E achei muito legal, cara. Foi uma experiência boa. Eu espero que os então... próximos podcasts sejam melhores que esse, mas isso foi muito legal de fazer.
2: Ah, e Caralho do nada. pra quem estiver ouvindo, né, mandem as suas opiniões próprias, nessas né? suas discussões e perguntas para futuros podcasts,
1: né. É. Respeitem opiniões das outras pessoas nos comentários, se alguém for comentar, né, eu acho que, tipo, das 70 pessoas que estão inscritas no canal, eu... <risos> tenho certeza que 20 pessoas irão ver isso daqui, então, respeitem as prováveis duas pessoas que vão comentar aí embaixo, Ok.
2: É isso. Salve pra minha mãe, que tá escutando, e com certeza. Eu acho
0: Oipai. que seria interessante, eu não sei se vocês concordam, todo final de episódio. Aqui foi é bem. Eu pretendo, eu pretendo anotar tudo depois, mas. Todo final de episódio, pra os nossos amiguinhos que tem ansiedade e transtorno de ansiedade, que não conseguem, né, entender o que tá acontecendo, a gente pode tentar dar uma recapitulação. Recapitular tudo que a gente falou nesse episódio. Não é, bem específico, mas todos os temas que a gente conseguiu abordar. Sim. Acho que seria bacana, por exemplo, a gente começou. Vamos tentar dar uma passada bem rápida, vai. A gente começou tentando falar do mimimi e do gatilho, que são duas palavras que tinham significados muito antes da, de virarem meme, e quando viraram meme, elas foram totalmente desgastadas e hoje se tornaram meme. Que é, banalizadas, se tornaram meme que elas tornaram justamente pelo problema. Da opinião exacerbada.
1: Mimimi nem tanto. Mimimi é op... mais pelo uso de invalidação de opinião de outra pessoa. Mais que o gatilho, ainda, né? Tipo, chega lá, tipo, a pessoa fala: Eu acho que tratar mulheres dentro do ônibus com violência não é legal. Mimimi,
0: vagabunda!
1: É isso que acontece, Léo.
0: Desculpa. Aí de... depois disso a gente foi pra uma, uma questão do próprio. Da... Não agora das palavras, e sim do local que rostei essas palavras. Quando o bag começou a falar do PewDiePie, e a gente começou a falar do telefone sem fio, que é o Twitter, né? Que é o posto de opiniões, uhum. em que lá você tanto pode ter opiniões boas, mas elas podem estar totalmente enterradas com um bocado de bosta e né, a vontade de es- expor e cancelar o outro. Que foi o terceiro assunto que a gente falou, que foi o cancelamento. Que a gente falou de, de autores que são muito bons, que fazem coisas boas... Mas problemas que eles, que eles acabaram levando na vida foram totalmente cancelados. E aí a gente foi para o quarto tema, que foi a obra e o autor. E a gente teve toda essa discussão de que uma obra não necessariamente representa um autor e um autor não necessariamente representa a sua obra. Ambos são inspirações, ambos podem fazer parte, só que eles não são a, a, mesma, a, a mesma coisa. E a gente agora tentou dar uma, uma recapitulada. Na, quando a gente voltou aqui falando dos autores... Bem bacana. E aí, isso foi in... é, bem resumidinho o nosso podcast de hoje. Quatro a cinco assuntos.
1: Foi o primeiro. Vai melhorar com o tempo, acho que... Hum. É o piloto, né? É o piloto, Eu sempre acho é que, bem bagunçado. Além de...
0: Acho que é o melhor mesmo são as opiniões de vocês aí, que vocês vão dar... Falar o que a gente precisa, se, se você acha que a gente tá precisando focar em um tema só, se a gente pode ficar divagando, assim, vários temas, acho que qualquer, qualquer crítica... É legal, mas Sim. tenta absorver o que você escutou nesse podcast e critica certo. Não, não só é, xinga, é falar ah, que merda. É, antes. Que... Eu quero saber por que, que você achou uma merda.
2: Não sejam seivas. Né? Não sejam seivas.
3: Sei lá,
0: se tu quiser xingar a gente, xinga. Mas embaixo escreve por que tu xingou, tá ligado? Fala assim, ah, bando de filho da puta. Aí você escreve... Ah, porque eu não gostei da voz Sei lá, qualquer coisa assim Foda Uma que... crítica
1: Eu tenho certeza que as que pessoas bom. que vão chegar no final e vão xingar Elas pararam na primeira Escutaram, ah, tô gostando do que eles estão falando aí Deu o primeiro ponto que ela não gostou, filho da puta Xingou, Daí saiu Saiu? Não <risos> saiu, um Já era, saiu foi embora Acabou, tchau
0: <risos> Aí foi no Twitter Galera, eu gosto de podcasts, mas tem um específico que não <risos> me apeteceu <risos> Não aconteceu ah, não assim. aqui.
2: Caraca, difícil. a pessoa vai estar tá servindo de ao mesmo tempo propaganda quanto de. Exemplo, auto, né? De exemplo é. do que a gente está criticando, olha.
0: Exatamente, é, é
1: perfeito. É, eu não sei, eu ia falar pra gente recomendar alguma, alguma obra ou algo assim, como todo podcast legal faz, mas. O que a gente vai recomendar sobre isso, <risos> tá ligado?
0: Acho que o primeiro episódio a gente não, não vai recomendar nada. Beleza, a gente vai se preparar. A gente se preparar já... gente melhor. As pressões do podcast vão ser bem legais.
2: É, eu
1: prometo.
3: Eu queria recomendar Pronto. só o canal do Lagosta é isso
2: aí, gente. Ah, é fofo, né? Obrigado. É... Ah, o canal
1: de todo mundo Não, vai estar tá aí na, na descrição. É isso. Tchau. Tchau. É,
0: tchau. Opa.